0: Здравствуйте! В эфире программа Тихий Час. Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас другими людьми. Это программа О кино. Тихий час. Автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. Зловещие мертвецы. Режиссер Сэм Рейми, США 1981 год. Как-то один отель выставил на аукцион надкусанную Майклом Джексоном печеньку. Ушла она с молотка за сумму около 30 что ли тысяч долларов. Такая непосредственность людей умиляет. Майкл, конечно, величина, но мало ли печеньек он покусал. Бывают фанаты и покруче. Например, в штате Теннесси они разобрали на сувениры целый дом. Не сильно большой, но все-таки места в нем было достаточно, чтобы порубить в капусту четверых человек. Тот самый дом, где герой Брюса Кэмпбелла в одиночку сразился со зловещими мертвецами. Это тебе... Не мелочь! По Среди классики зловещие мертвецы самые, если можно так выразиться, классические. Поспорить с ними за роль основателя современного жанра ужасов могут разве что кошмары на улице Вязов, но других конкурентов уж точно не существует. Это фильм из тех, что запросто могли бы не появиться на свет, а появившись пройти незамеченными, однако энергии у режиссера Сэма Рэйми хватило, чтобы не допустить такого развития событий. Тем более, что и будущий главный герой Брюс Кэмпбелл был его абсолютным единомышленником. Познакомились они на какой-то вечеринке, причем сами уже не помнят на какой именно. Зато с удовольствием рассказывают, как за 5 минут выяснили, что думали об одном и том же. Оба безумно любили кино, и оба рвались в бой. Ну а поскольку денег не было ни у одного, ни у второго, пришлось заняться коммерческим видео и рекламой. Опыт, кстати, бесследно не прошел, как стало ясно в третьей части мертвецов. Значит, так вы, первобытное дурачье, Слушаем внимательно. Видали? Это моя громпалка. Двустволка, Ремингтон, 12 калибр. Лучше из всего, что было у нас в продаже в отделе спорт товаров. Понятно? Да, да. Понятно, понятно. понятно. Да, так вот, клянусь, пусть кто из вас, приматов, тронет меня хоть пальцем. Хотелось бы посмотреть другие рекламные поделки будущего короля киноужасов Сэма Рейми. Но по порядку. Чтобы найти деньги на фильм о восставших мертвецах, Рэйми и Кэмпбелл сняли по тому же сценарию короткометражку, с которой начали выносить мозг потенциальным инвесторам. Странные молодые люди со странным сценарием, где речь шла о килотонах внутренностей, инвесторов прямо скажем не вдохновляли. Как вспоминает Рэйми, их не редко выставляли за порог, но все-таки некоторых капиталистов им удалось задолбать, и пару сотен тысяч долларов они наскребли. Деньги даже по тем временам небольшие, поэтому реквизит делали на коленке, а в качестве декорации использовали самый настоящий лесной дом сторожку, который впоследствии фанаты и разобрали на сувениры. Выключи. Выключи. К сожалению для режиссера, деньги закончились уже в середине процесса, поэтому актеры, кроме Кэмпбелла, разъехались по домам. Чтобы выкрутиться из положения, пришлось срочно переделывать сценарий, и вместо целых актеров во второй половине фильма остались только их ноги до да руки, порубленные и попиленные, естественно. Вот так нехватка средств повысила кровавость фильма. Впрочем, и об этом надо было сказать с самого начала, фильм задумывался отнюдь не ужасами, а черной комедией, пародией с нарочито зашкаливающими реками крови и кишков и дурацким хихиканием мертвецов. Мы тебя поймаем, тебе от нас не уйти. От себя скажу, что замысла лично я в детстве не понял. Для меня, посмотревшего с той поры тысячи ужастиков, самым впечатляющим и атмосферным эпизодом остается подвешенная на цепях воротина, без всякого ветра, бьющая в двери заброшенного дома. Помню, как выходил из видеосалона на подгибающихся от страха ногах, а к подвалам потом еще года три боялся подходить. Я не знаю, что там, но что там ни было, оно все еще там. Ненавижу погреба. Кори закроем лучше, в США фильм встретили прохладно, и кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы Рейми не решился на отмороженный поступок, взял да и повез свой кровавый трэш на Канский кинофестиваль. Подозреваю, даже к его полному изумлению, фильм получил приз как лучшая фантастика года. Но главным успехом стала не награда. На фестивале фильм увидел Стивен Кинг, который поставил ленте самую высокую оценку, назвав «Черной радугой хоррора». Рекомендация маэстра открыла фильму дорогу к европейской славе. У мертвецов моментально появились миллионы фанатов, после чего лента обрела вторую Здоровое дыхание и на американском рынке. Но и это еще не все. Не поверите, но во многом благодаря мертвецам спустя два десятка лет мы получили на колец. Питер Джексон неоднократно вспоминал, что решил стать режиссером при просмотре зловещих мертвецов. Фильм снят на 16-миллиметровую камеру, а у меня есть точно такая же, говорил Джексон. Я так могу. И еще один забавный нюанс. Поначалу Рэйми хотел назвать фильм «Книга мертвых», потому что именно с нее все эта заварушка и начинается. Однако продюсер картины Ирвин Шапиро заявил, что книжное название может отпугнуть от фильма, внимание, детскую аудиторию. Тут даже добавлять ничего не надо – классический случай для киножурнала «Их нравы». Взрослых людей удивляет скорее другое. Из пятерых друзей, вошедших в хижину, до утра доживает только один. Причем по факту именно его руками остальные порублены на котлеты. Попробуй объясни полиции, что злой дух вселился в них, в тебя.